0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם נמצאים איתנו בהסכת של דעת תורה מבית ישיבת מחניים, פרויקט יארצייט. בהסכת זה נעיר באלף ובעין דמויות חשובות בהיסטוריה ובהגות היהודית ביום פטירתם. אני ממש שמח שנמצאת איתנו פה הרבנית דוקטור מיכל טיקוצ'ינסקי, ראש בית המדרש לנשים במכללת הרצוג, ראש תוכנית הלכה במדרשת מגדל עוז וחברת הנהלה בארגון סוהר. שלום הרבנית מיכל. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. את עבודת הדוקטורט שלך כתבת על דמותו של בעל המנחת חינוך רבי יוסף בעבד אשר גם הפך לספר משפטיך למדני ניצני הלמדנות המשפטית בספר מנחת חינוך שאני ממש ממליץ לקרוא אותו. את החיבור מנחת חינוך מכירים לומדים רבים אבל אני חושב שדמותו של רבי יוסף בעבד לא מוכרת כל כך למאזינים. אשמח להתחיל משאלה דווקא אישית מה גרם לך להתעניין דווקא ברבי יוסף בעבד.
1: טוב <laughs> אז באמת אני חושבת אני חושבת שרובנו לא כל כך אוהבים ללמוד הכרואינים באופן כללי. יש איזו תחושה שזה מאוד רחוק מה, מהגמרא, כלומר, על סדר הלימוד, אני יכולה גם להגיד שבתחילת דרכי בלימוד, מאוד מאוד התחברתי ללימוד ראשונים. מה שהרגשתי שהם, שהם שואלים את השאלות שאני, שאני שואלת על הגמרא, והרגשתי שהם דוברים את השפה שלי, ו... כשהגעתי ללימוד אחרונים, תמיד הייתה לי איזו הרגשה שהם אומרים את אשר על כזה, ושזה מאוד רחוק ממה שאני זקוקה לו כשאני לומדת גמרא. ועם השנים התחלתי להתחבר ללימוד אחרונים ממקום אחר, באמת לא על רצף של לימוד גמרא, אלא באמת כחיבור בפני עצמו. ואיכשהו, כמובן שיצא לי פה ושם גם ללמוד לא מעט מנחת חינוך. והתחברתי מאוד ל... ליצירתיות שלו, לקוסמות כמעט הייתי אומרת שהוא עושה ב... בלימוד. ואני חושבת שבהמשך הדרך כשהחלטתי לכתוב עליו וככה נכנסתי לעומק של הספר, אז... ואגב לא הצטערתי לרגע, זאת אומרת זה באמת, אני רואה אחרים שיושבים על דוקטורטים וכעבור איזה שנתיים נמאס להם, הם רק רוצים לגמור, מנחת חינוך פשוט... פשוט אני הצהרתי כשגמרתי לכתוב עליו, וההרגשה אה, שלי תמיד יש, אה, יש עוד מה לעשות ומה לכתוב עליו, אבל אה, אני חושבת שבדיעבד התחברתי גם מאוד לאישיות שלו. זאת אומרת, אה, מאוד מאוד דיברה אליי איך, באופן שבו אני הבנתי אותה מתוך אה, דפי הספר. יכול להיות שלומדים אחרים יבינו את הדמות באופן שונה, כי בסוף זה, זה רושם אישי. אבל גם מתוך החיבור וגם מה שלמדתי וקראתי עליו, המעט שמעט החומר שהיה בנמצא מאוד חיבר אותי לאישיות שלו, שאנחנו בטח תכף נדבר עליה.
0: וואו, ממש מעניין. אשמח אם תעשי לנו קצת סדר, איפה הוא גדל, באיזה אזורים, באיזה תקופה.
1: טוב, אז הוא נולד, הרב יוסף בעבד נולד בשנת 1801 ונפטר ב-1874, כלומר שאנחנו ממוקמים ממש במאה ה-19, על כל המשתמע, זאת אומרת, באמת מי שקצת מכיר את המאה ה-19 ולא צריך להכיר יותר מדי, יודע שזאת המאה אולי הכי סוערת שהייתה בהיסטוריה הכללית, כלומר היא ספוגה בהמון המון מהפכות. החל ממהפכת החילון והרפורמה והחסידות ובכלל יש זוזות פוליטיות וגיאופוליטיות המון גבולות משתנים. ספציפית רבי יוסף בעבד הוא חי בגליציה ואני אגיד מעט על הרקע של גליציה כי בעצם באלף שבע מאות שבעים פולין מתחלקת לשלושה חלקים. ו... אחד מהחלקים מסתפח, אחד מחלקי פולין מסתפח לשלטון האוסטרו-הונגרי, הקיסרות האוסטרו-הונגרית, וזה המחוז שנקרא גליציה בדיעבד. הוא מחוז חדש, הוא בעצם לא היה ישות עצמאית עד חלוקת פולין. במקביל לזה אנחנו חווים את, את, את התפוררות הקהילות, ההתפרקות של ועד ארבע ו... ורבי ו- יוסף ועבד בעצם ממוקם או חי שם בגליציה במחוז מאוד גדול שנקרא טרנופול שבמרכזו גם העיר טרנופול שבה בסופו של דבר הוא נהיה רב למרות שהוא מתגלגל כמה שנים ברבנות במקומות שונים במרחבי גליציה אבל הכל נע סביב אותו אזור אולי הדבר שמייחד לדעתי את רבי יוסף בעבד זה שלמרות שהוא יושב באזור שהוא מאוד מתוח, כלומר ספציפית טרנופול שהוא מגיע להיות שם רב בגיל יחסית מבוגר, בגיל חמישים ושש, הוא מקום שיש בו, הוא רווי מתחים, זאת אומרת העיר עצמה נחלקת בין משכילי מצד אחד לבין חסידים מצד שני ויש בבית ספר משכילי משקיל, משנת 1821 כלומר כמה שנים לפני שהוא הגיע להיות שם רב עוד בתקופה שסבא שלו היה רב בטרנופול אולי תכף אני אעשה קצת סדר בסדרי הרבנות בטרנופול שקשור מאוד למתח הזה ו... והוא, זאת אומרת שהעיר היא מאוד מלאת מאבקים ועל שנות, כלומר מי שקורא קצת ספרי היסטוריה של התקופה וחיים גרטנר חקר את, את הרבנים של האזור הזה וממש הצביע על, על התמודדויות שלהם עם מה שקורה מסביב ועל האופן שבו הם הגיבו, אז ב, ביחס לכל מה שקורה מסביבו מסתכלים על החיבור הזה ואין בו כמעט שום מגע עם מה שקורה מבחוץ, לפחות למראית עין, ואנחנו קצת נדבר בהמשך על, על למה אני אומרת שזה לפחות למראית עין, הוא לא, אנחנו כן יודעים שהוא לא מגיב לכל מה שקורה מסביבו באופן ישיר, הוא לא מוכן להיות מעורב בשום פולמוס. שמתרחש סביבו כולל במקרים שממש פונים אליו זאת אומרת היה במחלוקת צאנסה דיגורה ממש ביקשו ממנו להיות מעורב לכיוון צאנס כי הוא היה מקושר משפחתית לרב חי מצאנס הוא היה גיס שלו באחד מהנישואים הנישואים השניים שלו זה לאחר... אומר
0: שהוא יותר מזדהה עם החסידים בפולמוס
1: החסידים השכילים או
0: שזה לא בהכרח?
1: אז שאלתי את עצמי הרבה את השאלה הזאת, זאת אומרת אנחנו כן יודעים שבקשרי חיתון הוא ממש היה מקושר לחסידות, גם הניסויים השניים הוא היה נשוי ארבע פעמים, בניסויים השניים שלו הוא היה נשוי לאחות של רב חיים מצאנז והוא הגיס שלו, בניסויים הרב... הרביעיים או השלישיים אני כבר מתבלבלת, הוא היה נשוי לפליה שהיא גם קישרה אותו לרב מנחם מנדל מקוסוף מצד אחד וגם לרב יצחק מבואוש כלומר לרוז'ין בעצם אז משפחתית הוא היה מקושר בוודאי לאזור החסידי, יש מאמר של וונדר שהוא חוקר גליציה מאוד מאוד ידוע והוא כתב את האנציקלופדיה למאורי גליציה שזה יצירה מטורפת והוא כתב גם כמה מאמרים בעצם על, על רבי יוסף בעבד ובאחד מהם הוא טוען שיש עדויות שממש ראו אותו לבוש כמו חסיד זאת אומרת אני פחות התייחסתי לזה בדוקטורט כי מדובר בעדויות שאין להן תמיכה מחקרית לצורך העניין אבל נורא נורא מעניין אולי קצת רכילס על הספר, אז הספר, הספר שכתבתי התגלגל גם לארה״ב, למחוזות שאנחנו פחות רגילים לשווק לשם ספרים, והרבה החסידים בברוקלין קונים את הספר שלי, מתברר. ואני מתחילה לקבל הרבה תגובות מברוקלין, מאנשים שאפילו אין להם אינטרנט, ומספרים לי שהם חיפשו את הספר, את, 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 חיפשו את הטלפון שלי בלי אינטרנט. בנרות ואחד מאלה שפנו אליי משם רבי יוסף רפפורט שהוא מספר שהוא צאצא איכשהו של המנחת חינוך ויש הרבה צאצאים של המנחת חינוך אז הוא אה, ככה תרם לי אה, מתוך הספר דווקא כמה ראיות שבאמת הוא היה יותר אה, באזור החסידי. משתמש בספרים חסידיים, אה, כינויים שיש בספר, אשכנזים וכולי, שהוא קורא אה, לפלחים מסוימים, ש, ש, שבאמת מצביעים על זה שהוא היה ממש בתוך העולם החסידי, הרבה יותר ממה שאני חשבתי כש, אה, כשכתבתי. קשה קצת
0: לדמיין את דמותו כחסיד מתוך uh, דפי ההלכת חינוך עצמה, נכון?
1: נכון לגמרי, לכן הייתי מאוד uh, הססנית לגבי הדבר הזה. כי דווקא במקומות שהייתי מצפה שלראות של איזו תגובה חסידית כזאת, uh, או שהוא שותק, uh, כל הנושאים של תפילה וקרבת השם לא עולים אצלו בכלל. Uh, כמעט דווקא המצוות היותר דלות uh, מבחינת חומרים שהוא מתעסק איתם, הם uh, אלה, לא נושא של קמעות, כל מיני דברים שהיו, שהיו מאוד בלב השיח וקשורים מאוד ל, לעולם החסידי, לא, לא נוכחים אצלו בכלל. ולכן, ככה, לא, לא הייתי מאוד חד משמעית לגבי השאלה עד כמה הוא חסיד, למרות שאנחנו יודעים שלפעמים זה לא בא לידי ביטוי בדרך הלימוד.
0: אז בעצם מסביבו, מעל ראשו, יש מלחמות עולם, והוא יושב וכותב ספר uh, למדני, נכון?
1: כן, לגמרי, זה דבר מדהים בעיניי. כלומר, היכולת להתרכז בדלת אמות של תורה ולחוש שזה, שזה העולם שממלא אותך. אני כן, כן, במהלך הלימוד שלי את הספר, הבנתי שהוא, גם כשאתה מסתגר, או זה נכון לכל אחד, גם כשמסתגרים בתוך דלת אמות של תורה, בסוף הסערות, שמתרחשות בעולם לא פוסחות עליך, והן משפיעות עליך בדרכים שונות ומשונות. אני סתם כדי לסבר את האוזן, אני אגיד, לא צריך לכתוב את הספר מהפכת הקשב, או אפילו לקרוא אותו, כדי לחוש ולחוות את חוסר ה... סבלנות שיש לה הקשבה והאזנה ממושכים ו- ויכול להיות שרבנים שמקליטים חצי דקה של איזה, איזה דבר תורה הם אולי לא קראו את הספר אבל הם חיים בתוך העולם והם מודעים מאוד בלי לנסח אפילו אה, למה שקורה ובמובן הזה אה, אני חושבת שגם רבי יוסף בעבד מאוד מושפע ממה שקורה סביבו אני רק אעיר בסוגריים שהיסטוריונים לא כל כך אוהבים את הטענה הזאת של רוח הזמן. תוכיח שהוא היה מושפע, תוכיח שהוא בכלל ידע על מה שקורה, כדי ש... שנוכל לקבל את, ה... את הטענה הזאת. אז... אז מי שרוצה יכול לקחת את זה, ואני תכף אצביע על כל מיני נקודות כאלה, שבהן רואים ממש בעין את ההשפעות האלה. אפשר לקחת את זה בעירבון מוגבל ולחשוב על זה או לחשוב למה זה קורה ולהציע הצעות אחרות. זו ההצעה שלי שהוא באמת חי את רוח הזמן בהרבה מובנים וזה צף מתוך החיבור ככל שעוקבים אחרי שיטת הלימוד שלו או הלך המחשבה, השאלות שהוא שואל.
0: ממש מעניין, נראה לי זו תכונה שמאוד חסרה לנו היום לחיות ברוח הזמן אבל בכל זאת להצטמצם לארבעה אמות של תורה. נפנה לדבר קצת על החיבור עצמו המנחת חינוך ומשם אני מנחש שנגלה עוד על דמותו של רבי יוסף באבד רק <אח> רציתי לשאול האם זה החיבור היחיד שלו או שהוא כתב עוד ספרים?
1: אז אנחנו יודעים שהוא כתב עוד ספרים הוא כותב בעצמו בהקדמה לספר ואני ככה ממש אקרא את המשפט הרלוונטי הוא כותב וזה קשור לזה, לפרסום המנחת חינוך גם הוא כותב ולא היה בליבי עדיין להוציאו לאור מחמת כמה טעמים כלומר, הוא לא תכנן לפרסם את המנחת חינוך מכל מיני סיבות שפה הוא לא נוקט בדיוק מהן. ואז הוא מוסיף, אך אנשי שלומי, אוהביי ואהוביי שיחיו, המה הפצירו בי, ונעתרתי לדבריהם, כי ראיתי שמן השמיים הסכימו, כי בימים האלה נגנב מאיתי קובץ גדול חידושים על התורה ועל השולחן ערוך, ועד הנה לא הוחזר אבידתי. ועל כן התרציתי ליתן הספר לבית הדפוס. כלומר, הוא בעצם, מה שהוא מספר פה בהקדמה, זה שהוא לא התכוון בכלל לפרסם את הספר, ופרצו לבית שלו, וגנבו הרבה הרבה מהכתבים שלו. ופה הוא מונה חיבורים שהוא כתב, על השולחן ערוך ועל התורה, וכביכול זה מה שנשאר לו. וכיוון שהוא מבין שאם הוא לא ישקיע בהדפסה של זה, אז יש סיכוי שגם זה ייעלם או יאבד. הוא מחליט אה, באף, מתוך, אה, כן, גם איזושהי כניעה ללחצים שהופעלו עליו מבחוץ, שתדפיס כבר וכולי, אה, את הספר החשוב הזה, אז אנחנו זכינו שהוא באמת אה, יודפס. מי יודע, אם הם לא היו נגנבים, אם זה היה מגיע לידינו, הרבה... אני הרבה לאחרונה חושבת על כל מיני, מן הסתם, רבנים ואנשים גדולים שישבו וכתבו, והכתבים שלהם פשוט uh, עבדו כי לא הודפסו, וכמה פוליטיקה יש סביב הדבר הזה של הדפסת ספרים, שזה מדהים. או להפך, החלנו
0: לקבל יותר חיבורים שלא.
1: Uh, יכול להיות, אבל זאת שאלה מעניינת אם היו מדפיסים אותם. כלומר, אני לא יודעת איך, איך, איך הדברים האלה מגיעים uh, לידי מעשה. אני כן אעיר שיש איזו משפחה בבני ברק, ש... מחזיקה כתבים שהיא טוענת שזה כתבים של המנחת חינוך, הם נתנו את זה לאיזושהי בדיקה מעבדתית של השוואת כתבים, כי יש לנו מעט מעט כתב יד של המנחת חינוך, חתימות שלו וכולי, ומתוך ההשוואה הם טוענים שזה כתבים של המנחת חינוך והם הדפיסו את זה. אז יש ספר שנקרא משפט שלום ואפשר למצוא אותו בספרייה הלאומית. יש שם קובץ של חידושים על להיות רבנו יונה במסכת ברכות וגם קצת על, על חושן משפט. אני פתחתי את הספר הזה וכמובן לא ראיתי את כתבי יד ואני גם לא, לא מומחית כדי לומר על כתבי יד כלום, אבל מצד אחד התרשמתי שבאמת יש שם צורת החשיבה של המנחת חינוך, הרבה שאלות מאוד דומות, סגנון מאוד מאוד דומה. מצד שני זה תמיד מחשיד שמא מישהו חקיין טוב, אנחנו יודעים שדברים כאלה קורים, אז אני לא יודעת לומר שיש בידינו חיבור נוסף. על כל פנים, אני כן יכולה להגיד בשקט שהוא חיבור פחות מרשים.
0: הבנתי, מעניין. אז בעצם יצא לנו זכות שדווקא המנחת חינוך נשארה. לגמרי. וכשאת אומרת שבעצם אנשי שלמה לוחצים עליו להוציא את הספר, אנשי שלמה אלו תלמידיו, הוא בכלל לימד בישיבה, למד בישיבה?
1: אז, אז רבי יוסף פעבד מקים איזושהי ישיבה קטנה, מבחינת קטנה מצומצמת מבחינת כמות תלמידים. בטרנופול ככל הנראה הוא גם מממן את התלמידים שלומדים שם, מדובר בתלמידים ברמה מאוד מאוד גבוהה. להבנתי חלקם הם כבר רבני ערים מסביבו והם באים ללמוד אצלו, ללמוד יחד, ממש חבורה. ומי שמנהל את בית המדרש שלו, את הישיבה הזאת, נקרא הרב רובן רפפורט, שהוא גם דיין בית ארנופול, והוא מנהל את הדבר הזה והוא גם לוחץ על רבי יוסף באבד להדפיס את המנחת חינוך, את זה אנחנו יודעים. כי רב ראובן רפפורט בעצמו כותב את הקובץ מנחת אני שמודפס בסוף החיבור ובקובץ הזה הוא מספר על עצמו שהוא, אה, שהוא אה, תמך וזרז ו, וכמעט קפא על רבי יוסף בעבד ל, להדפיס את הספר מנחת חינוך וככל הנראה שהלחצים האלה פעלו את פעולתם רק אחרי שהכתבים נגנבו, אני מעריכה שהלחצים התחילו גם קודם, אנחנו יודעים שהרבה הרבה שאלות שמופיעות במנחת חינוך כבר התפרסמו קודם לכן בעולם. אני מראה דברים מדהימים בהקשר הזה, איך מתגלגלת שאלה לתשובת חתם סופר, שאלה של המנחת חינוך, שאלה של רבי יוסף בעבד, לתוך שו"ת חתם סופר. שהחתם סופר אפילו לא יודע בדיוק מי שאל אותה, אבל אנחנו רואים שזאת שאלה מקורית של המנחת חינוך, ופה אני מדברת על, על הרבה שנים קודם לפרסום המנחת חינוך, כלומר המנחת חינוך עצמו נדפס לראשונה ב-1869, תשובת חתם סופר הזאת נדפסה ב-1826, או נשאלה, אני כבר לא זוכרת, נשאלה באותה שנה, על כל פנים, Uh, המשמעות היא שהשאלות שלו מתגלגלות בעולם, הלמדנים מתחילים לגלגל אותה, אותן על לשונם, וההדים ש... של הדברים שלו uh, נשמעים ב... בכל רחבי גליציה, או אפילו מעבר לגבולותיה, uh, ואנשים רוצים, אנשים מחכים שהספר הזה יודפס.
0: ובעצם מכירים אותו מלפני, הוא מגיע מאיזושהי ישיבה מוכרת, איפה הוא קיבל את החינוך שלו?
1: אז יש, יש פה קצת בעיה לשחזר ו, ולח, ולשאול את עצמנו מאיפה הוא למד, מאיפה הוא יודע את כל מה שהוא יודע, או איפה, אתה, איפה הוא קיבל בסיס אה, לימודי, כי הוא עצמו לא חושף שום דבר בהקשר הזה. זאת אומרת, אין שם, אה, לא אבי מורי אגב, כלומר אולי אבי מורי יש בהקדמה, בה אבל... זה משהו מאוד, uh, כאילו, יותר השגרת לשון מאשר uh, איזושהי אמירה מאוד ברורה שהוא למד מאבא שלו. Uh, הוא uh, לא מזכיר שום שם של רב, כי איזה רב מובהק שלו, ולכן uh, שאלתי את עצמי את השאלה הזאת הרבה. אז באמת, uh, שלושה, שלושה כיוונים אפשריים למה הוא לא חושף. את המקורות הלימודיים שלו. אחד, שבאמת לא היה לו. זאת אומרת, הוא באמת למד בסביבה הביתית, לא נסע לאיזו ישיבה רחוקה, לא היה לו איזה רב מאוד מובהק. יש לזה אגב תימוכין בספר לטענה הזאת, כי מדי פעם הוא מספר שאת הדבר תורה הזה, או את החידוש הזה, הוא זכה להשמיע לפני גדולים באיזה, באיזה אירוע, וזה נשמע כאילו היו לו פה ושם הזדמנויות של חשיפה לגדוילים. אבל בשוטף הוא לא הסתופף בצילו של איש מסוים והוא כן, אנחנו כן רואים מצד שני תכתובות שלו עם סבא שלו שהיה רב יהושע בעבד שהוציא את ספר יהושע שזה בעצם ספר שו"ת שם הוא מעלה הרבה שאלות שבאמת הוא נשאל כרב אגב רב בטרנופול הוא היה רב בטרנופול עד שנת 1837, שאז שיר מחליף אותו ברבנות, ובעצם רבי יוסף בעבד יושב על כיסאו בדיעבד אחרי שהוא עובר דרך כמה מקומות שבהם הוא משרת ברבנות. אז, אז יש אופציה כזאת שהוא באמת לומד מ, בחיק המשפחה. הוא באמת נצר לשושלת רבנית מאוד מאוד אה, ארוכה, גם השם בעבד רומז על זה, בן עבד, כלומר אה, בן של, של אב בית אה, ואנחנו יודעים להצביע על השורשים הרבניים שלו, אז, אז מאוד יכול להיות שזאת הסביבה הלימודית שלו. אה, יכול להיות, אה, אני אומרת את זה בהיסוס מה, שהיו פה ושם רבנים שהוא למד מהם, אבל הוא לא... אה, לא חושף אותם בגלל שכל החיבור עצמו בגופו לא חושף אה, את ההקשר שלו, הוא בעצם חיבור מאוד מאוד אנונימי, גם את התלמידים שלו הוא לא חושף בשמות שלהם בגוף החיבור, למרות שהוא מביא הרבה דברים בשמם, אז הוא כותב חכם אחד אמר לי, למדן אחד אמר לי, משכיל אחד אמר לי אה, וכדומה, אבל הוא לעולם לא כותב או לא מציין שם של מישהו ש... שהיה איתו בקשר בגוף החיבור, ואני בכוונה מדגישה את העניין הזה של גוף החיבור. אז יכול להיות שבתוך הרצון הזה להסוות את, את, את עצמו בעצם, את כותב החיבור, הוא לא רוצה שזה ישוייך אליו, אז הוא גם לא מספר לנו מי היו בדיוק רבותיו.
0: ממש מעניין, האמת שהאופציה הראשונה מרתקת בעיניי, אנחנו רגילים שאנשים גדלים בחינוך ישיבתי, מקבלים את ההשכלה שלהם משם, ואולי אפילו אני, שוב, איני מוסמך, אבל יכול להיות שככה הוא חומק מכל העיסוק הפוליטי ברוח הזמן, הוא לא גדל באף בית מדרש אולי.
1: זה מעניין, אני לא יודעת uh, מה יותר מושך לתוך, uh, לתוך שאלות הזמן, להיות בבית בסביבה מאוד uh, טבעית, שאתה יודע, לא. ל- אנחנו רגילים, אני אדבר בשפה שלנו, אתה שומע רדיו, אתה הולך בכביש ברחוב, אתה שומע את הפוליטיקות המקומיות, אתה דווקא מאוד חשוף, אני חושבת שלפעמים הישיבה היא מקום מנתק. היא... היא... בכרם ביבנה, שבעלי למד שם, תמיד היו מדברים על תיבת נוח. כלומר, הישיבה היא איזה מקום ככה להיכנס אליו ולשכוח מכל מה שקורה בחוץ, כל הסערות, כל המבול, כן, אחריי המבול. והיא
0: חייבת להיות מזוהה עם ישיבה זו ולא אחרת, אולי זה פה הקסם
1: בעצם. אמ�, יכול להיות, יכול להיות. אמ�, אני לא יודעת, זאת אומרת, זה, אני חושבת שזאת בחירה שלו יותר מאשר אמ�, חוסר ההיכרות עם מה שקורה. באמת לא התעניין בכל מה שקורה בחוץ, במובן של בזבוז זמן, זאת התחושה שלי.
0: מאוד מעניין, אולי תוכלי להסביר למה לא לכתוב חיבור סביב השולחן ערוך, אנחנו מכירים באותה תקופה, כל מי שרוצה להוציא משהו בעל שם, או כותב סביב השולחן ערוך, או בעצם כותב שו"ת, כמו גם חבריו בני זמנו, רבי שלמה קלוגר ורבי יוסף נתן ג'אולזון, בעצם למה, למה הוא מחליט לכתוב דווקא ככה?
1: טוב, קודם כל, לפי מה שהוא כותב בהקדמה, הוא כתב ספר על השולחן ערוך, הוא פשוט לא הגיע לידינו וזה ספר אחר, אבל... הוא כותב בהקדמה, ואני חושבת שזה משהו שצריך ממש להקשיב אליו, הוא כותב, ונתן ליבי עוד בימי נעוריי לחשוב עם נפשי, מה אשיב שולחי דבר דבר, ומה נענה ליום פקודה. ואם ישאלוני משפט צדק על יסוד אה, המצוות ומניינם, אשר חובה על כל ישראל לידע אותם, כי הם היסוד התורה שבכתב ושבעל פה, לזאת חלקי אמרה נפשי, אלך לי אל הגדולים, ויחי נפשי. ושמתי מעייניי בספר החינוך, כלומר, הוא ממש מסביר לנו אה, למה הוא הולך לכתוב ספר, אה, סביב, חיבוך סביב ספר החינוך, והסיבה שאותה הוא מציין, היא שהוא מרגיש שבסופו של דבר, אדם בא לעולם כדי לעבוד, <laughs> הוא, והעבודה כאן היא, היא בעצם קיום המצוות, והוא אומר, אני צריך ללמוד מה כל מצווה ומצווה בעצם תובעת ממני, ולכן, כחלק מהלימוד האישי שלי, אני... הולך ולומד מצווה אחר מצווה באופן שיטתי, והספר המארגן שהוא בוחר הוא ספר החינוך. אני אוסיף על זה עוד איזה מילה אישית. אני, אני התואר הראשון והשני שלי הם במשפטים. רק התואר השלישי שלי הוא כבר בתלמוד, ואני ממש זוכרת את הבחירה שלי בללמוד, ללכת וללמוד משפטים. שהיא נבעה מזה שאמרתי, אני חיה במדינה, אני צריכה להכיר את החוקים שלה. ואני מרגישה שבאיזשהו אופן, זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, אני, אני יהודי, אני צריך להכיר לעומקם את המצוות ולדעת את חובתי בעולמי. והוא באמת, אני חושבת שזה גם מה שמייחד את הספר וגם מארגן אותו במובן היותר עמוק, שבאמת מה שחשוב לו זה לשאול את שאלת החובת האדם. ולכן הוא גם מתעסק הרבה בשאלות של אישים, אפילו אישים מאוד מאוד נדירים, כן? אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, אבל חצי אוהבת וחצי אוהבן חורין ושפחה וכל מיני דמויות שמחברות אותו לשאלה הזאת של הקשר בין המצווה לבין האדם. ויכול להיות שיש ב, 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 בזה גם היבטים נוספים, אבל בבסיס, בתשתית, זה הסיפור.
0: מעניין באמת בחירה מוזרה לעשות את זה סביב ספר החינוך אנחנו לא מכירים עוד דוגמאות כאלה נכון?
1: לא לפני כן כלומר יש מעט יש כמה ספרים משנת חכמים פרשת דרכים ספרים לא בהיקף לא בהיקף שהמנחת חינוך כותב ספרים שנכתבים קצת סביב ספרי מצוות אחריו כבר יש את טרי פרלה שכתב על, על הרס"ג אבל אבל באמת בהיקף הזה ובאופן שבו, ובאופן שבו הוא עושה את זה, זה מאוד נדיר וחריג. ואני אגיד ספציפית על ספר החינוך, אולי כמה דקות רק על ספר החינוך, בלי קשר למנחת חינוך. שספר החינוך הוא ספר שנכתב במאה ה-13, ב- ה-14, תחילת ה-14, על ידי אחד מתלמידי מתל- הרשב"א, חיבור אנונימי לגמרי, אנחנו לא יודעים עד היום. מי uh, כתב אותו? יש כל מיני uh, הצעות uh, מחקריות כאלה ואחרות אצל, בתוך uh, uh, הספרות הרבנית מייחסים אותו לריאה, אבל uh, אנחנו יודעים שזה דווקא לא מסתדר עם השנים, בתוך, בקיצור, יש פה איזושה, איזשהו סימן שאלה שנשאר עד ימינו. והוא מועתק בכתבי יד די הרבה במאתיים שנה הראשונות אחרי צאתו שזה לפי מאמר של או בהתאם למאמר של יהודה גלינסקי המשמעות היא כנראה שהוא היה פופולרי בתחילת דרכו אבל אנחנו רואים שדווקא אחרי שמדפיסים אותו כלומר הדפוס הראשון ב-1532 הוא נדפס לא, זאת אומרת, לא בקצב מספק ומשהו כמו חמישה, חמישה דפוסים במהלך של 200 שנה. כלומר, משהו מאוד מאוד מינימלי וככל הנראה שהוא מדשדש כספר. אנשים לא כל כך קונים אותו, לא קוראים אותו, וזה קשור קצת לאזוטריות שלו במובן של... הוא לא באמת ספר מצוות כי הוא בעצם הולך בדרכו של הרמב״ם, הוא לא מונה מצוות בדרך אחרת אז הוא לא מחדש בעצם שום דבר בהקשר של מניין מצוות. הוא מביא טעמים אז זה נראה קצת כמו ספר מוסר. אה, הוא, הוא שולח כזה מין, יש בו אה, איזה מין אה, ראשי פרקים כאלה לשאלות הלמדניות שנשאלות על, ה, על המצווה אבל הוא באמת ספר שהתקשו קצת לקטלג אותו באיזה מדף לשים אותו האם בסף, ב, 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 במדף הלכתי במדף, במדף של ספרי הלכה או במדף של ספרות מוסר באיזה מדף, ל, לש, מדף לשייך אותו וזה קשור גם לזה שבאמת חכמי ספרד בתקופת הראשונים היו באמת ספוגים בהרבה אה, סוגות של אה, לימוד והתקשרות לקדוש ברוך הוא, קבלה ולימוד ו, 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 ובדיעבד כשהתחילו כל מיני אה, חלוקות ל, למדפים, קטלוגים, אה, אז, אז לא ידעו איך, אה, איך להתבונן עליו ו, וכל מי שכתב עליו ראה בו איזשהו מימד אחד מתוך שלל הממדים שהוא מביא, אה, מביא איתו ובאמת אה, זה נתן את אותותיו בזה שהוא לא לא נמכר באלפי עותקים, אבל קורה לו משהו מעניין במאה ה-19, שאז פתאום, בתוך פחות ממאה שנה, הוא נתפס שוב חמש פעמים, בפרקי זמן מאוד מאוד קצרים, ויש תחושה שהוא מתחייה. אחרי יציאתו של המנחת החינוך או לפני? פה אני מדברת לפני. המנחת החינוך נתפס ב-1869. ומ-1799 עד צאת המנחת חינוך כבר יש לנו משהו לדעתי חמישה, חמישה דפוסים חדשים שאני לא יודעת לומר בכמה מהדורות כל אחד מהם יצא. כלומר אנחנו רואים איזושהי תחייה של הספר, יש התעניינות גוברת והולכת בספר ויכול מאוד להיות שהרבי יוסף בעבד כותב על ספר החינוך דווקא בגלל שיש לו איזושהי עדנה ופתאום הוא, הוא חודר, הוא מצליח להגיע אל מדף הספרים. אגב לפעמים עצם הדפוסים מעוררים התעניינות, אנחנו לא בדיוק יודעים האם ההתעניינות הייתה גבוהה ולכן הוא נתפס הרבה פעמים או שההדפסה שלו גרמה להרבה אנשים להכיר אותו, אנחנו לא כל כך יודעים אבל כן הוא מתחייה באיזושהי דרך. כן אני יודעת להגיד שאחרי פרסום המנחת חינוך, פשוט אי אפשר לספור את מספר הדפוסים של ספר החינוך, כלומר הוא, הוא עושה לו שיווק מאוד מאוד אגרסיבי ככל הנראה ו... וה... אה, הוא הופך להיות ספר קנוני. היום אני לא חושבת שיש בית יהודי אה, דתי אה, פשוט שאין בו ספר החינוך. כלומר זה ספר מתנת בר מצווה כזה בסיסי מאוד.
0: מרתק אה, ממש ממש שינוי תודעתי שבעצם אני מנחש שלרבי יוסף בעבד יש בו חלק. אה, רציתי לשאול אותך רבנית מיכל, המנחת חינוך בעצם נחשב חיבור למדני, נכון? אה,
1: כי, קודם כל כן, בפשטות הוא חיבור למדני, הוא אגב בעיניי לא חיבור הלכתי. הרבה אנשים מצטטים, אומרים שיטת המנחת חינוך וזה תמיד קצת מצחיק אותי, כי באמת הוא לא התעניין בשורות תחתונות בכלל.
0: הוא כותב להלכה ולא למעשה?
1: הוא כותב להלכה אבל לא למעשה, כן, זה ניסוח נכון. אמממ... אני כן חושבת שיש לו, לפעמים אפשר לראות נטיות לב. והרבה פעמים שאלת חכם חצי תשובה, זאת אומרת ההרגשה היא שכשהוא שואל שאלה הוא בעצם רומז לאיזשהו כיוון שאפשר, כיוון מחשבה שאפשר, שאפשר להניח שזה בעצם מה שהוא רצה לומר.
0: גם הרבה פעמים הוא אבל... לא מכריע, נכון? הוא נשאר ב"צריך עיון", זה... ואפילו כותב, "ובאתי רק לעורר". זה נשמע שאין פה ספר הלכה.
1: נכון, הוא... באמת, החתימה הכמעט אולטימטיבית שלו זה "ובאתי רק לעורר", ויש לו ניסוחים שונים של, ה... של הדבר הזה, וגם "וצריך עיון" זה, זה קלאסי. באיזשהו שלב אני כן הבנתי ש"וצריך עיון" זה גם חלק מהענווה שלו. זאת אומרת, אני באמת לא באתי לומר משהו פסקני, אבל אני כן אומר משהו. זאת אומרת, זה לא תמחק את השאלה כי אני צריך עיון, כי השארתי אותה בצריך עיון, אלא יש כאן איזה התוויית דרך, ולכן צריך איזה קשב מאוד מאוד עדין לדברים שהוא כותב. מצד שני, יש גם הרבה סתירות. זאת אומרת, בתוך המנחת חינוך, מי שלומד אותו כספר הלכה, יכול לחשוב, וואי, אבל הוא כותב במצווה הזאת א', ובמצווה הזאת הוא כותב לא א', כלומר, באמת סתירות אה, מיני ובי. אה, אז צריך להבין אותו לעומק, מבפנים. אני, אני מרגישה ש, שצריך להכיר את האדם, כדי להבין איפה ה"ו צריך עיון", או צריך עיון חלש, ושאלה מאוד מאוד חשובה. ואיפה ה"ו עיון", זה באמת, סתם הגזמתי פה, אבל...
0: הרבה, הרבה פעמים בעולם הישיבות נוהגים לומר שהלמדנות התחילה רק אצל רב חיים בעצם ונראה לי פה יש לנו דוגמה למישהו שפעל לפניו וכתב באופן למדני לפניו אולי תוכלי להסביר קצת מה ההבדלים בין השיטות אולי אפילו בין שיטת הפלפול שיטת החילוק איפה המנחת חינוך עומד.
1: כן אני רק אה, אגדיל ואומר שלא רק שמייחסים את, אה, את תחילת או ראשית הלמדנות ל, לרב חיים הבריסק, אלא גם אה, גם מזלזלים מאוד במה שקורה בגליציה, אין להם ישיבות בגליציה, אז יש איזה זלזול מאוד מאוד עמוק, ואיזושהי תחושה שלמדנות לא הייתה שם, וגם תוסיף לזה את כל הסיפור של החסידות, שהיא קשורה לאיזושהי עממיות בתודעה שלנו, ו... גם היא פיתחה איזושהי תודעה מאוד עמוקה, שכל מי שקשור לעולם החסידי, הוא יודע להגיד כמה דברים נחמדים על uh, החיים והעולם, ועולם הרגש, והמחשבה, אבל באמת אין לו יד ורגל בעולם הלמדני, ואני חושבת שבמובן הזה אני uh, מציבה את המנחת חינוך, לא, לא שאני עושה לו את השירות הזה, אבל באמת במרכז הבמה, גם במובן הזה. וכאן באמת כמה מילים על, uh, על ה... נקודה על רצף העולם הלמדני שלנו. ב- ב- באשכנז מתפתח ממש עד לתקופתו, שיטת הלימוד הרווחת היא שיטת הפלפול, ואפילו יותר מאוחר מתפתח מזזזן שנקרא החילוק. <חילוק> מה שמאפיין גם את הפלפול וגם את החילוק יותר מאוחר, זה שהם לא מתמקדים, הם לא כמעט לא מכניסים לתוך הלימוד, לתוך עולם הלימוד שלהם, מקורות נוספים מעבר לגמרא רש"י תוספות. והם בונים על זה מגדלים באוויר. כלומר, יש שאלות על שאלות. על שאלות שאני קצת עושה פה איזשהו סלט בין הפלפול לחילוקי, מה שאני אומרת עכשיו הוא נכון יותר לחילוק, אבל באמת הם בונים מגדלים של שאלות, ואחר כך יש תשובות על תשובות על תשובות, ומאוד מאוד קשה לעקוב אחרי המהלך. החוויה שהייתה למי שלמד בשיטה הזאת בתקופות מאוחרות יותר, הייתה של אנחנו לומדים אה, כדי, אה, זאת אומרת, זה לא, זה לא באמת לימוד תורה. זה משהו שהוא אה, שעשוע, הוא, הוא, הוא אולי מעורר את התלמידים, אבל לא כתבו, אנחנו לא מוצאים כמעט שכתבו חילוקים. כי הם לא הרגישו שהם לומדים באמת אה, תורה, היה אה, שיעור בשיטה ושיעור כך ושיעור אחרת, והיה את החילוק והפלפול. במובן הזה, הוא לא שייך לזרם הזה, קודם כל הוא מכליל את כל התורה כולה, הוא מגלגל את כל התורה שבעל פה על כל מכמניה. אה, אבל הוא גם באמת, למרות שלפעמים זה נשמע שהוא שואל שאלות שהן לא רלוונטיות לחיים, אני כן חושבת שהוא למד על מנת לעשות. כלומר, הוא ממש כותב את זה בראשית החיבור שלו, זה לא איזה לימוד עקר שבא לגלגל על הלשון כל מיני סוגיות, אלא באמת מה שחשוב לו אלה השאלות המעשיות או הסמי-מעשיות. ופה משהו על הקשר לשיטת הלימוד הבריסקאית. אנחנו כולנו מכירים את שיטת הלימוד הבריסקאית שמשתמשת הרבה בחילוקים, צבאי דינים זה כאילו המושג הכי הכי בסיסי של מי שמכיר, שגור על לשונו של מי שמכיר את העולם הלמדני הבריסקאי ועד היום הרבה ישיבות לומדות בדרך הזאת, בדרכו של רב ורגילים לומר שהוא בעצם מייסד ואבי השיטה. עכשיו, אני חושבת שיש הרבה יסודות לשיטת רב חיים כבר ב- ב- בספר מנחת חינוך, ואני אדגים ככה על, ממש על קצה המזלג. אחד מהדברים שרבי יוסף בעבד עושה במנחת חינוך, Uh, וכולם מכירים את זה, כל מי שאי פעם פתח מנחת חינוך ישר uh, נתפס לדבר הזה, הוא מתייחס המון לדמויות שהן uh, חצויות, uh, חצי אוהבת וחצי אוהבן חורין, uh, ואנדרוגינוס, שבעצם uh, אנדרוגינוס הוא, יש לו סימני זכר וסימני נקבה, אז גם הוא איזושהי דמות חצויה כזאת נמצאת על התפר בין זהויות, והרבה וה, uh, לא יודעים להגיד למה הוא עושה את זה, באמת זה, זה, זה קצת... תמוה, כי הרי אנחנו יודעים שבטרנופול של המאה ה-19 לא הסתובבו חצי עם עבד וחצי עם בן חורין, שהוא היה צריך לתת את הדעת איך לנהוג איתם להלכה. ו- ואני מראה שלא רק שהוא מתעסק עם הדמויות האלה, אלא באמת כשקוראים אותו ככה מקצה לקצה, אז מזהים שהוא גם בנה דמויות כאלה, זאת אומרת. איפה שהיו חסרות לו דמויות כאלה אז הוא פשוט יצר אותה ממש במעבדה הוא פתאום מראה איך, יכול להיווצר, איך יכולה להיווצר דמות של חציו כהן וחציו ישראל או חציו כהן וחציו גר או חציו ישראל וחציו ממזר כל מיני דמויות מהסוג הזה ושהן ודאי לא הסתובבו בטרנופול בניגוד לאנדרוגינוס שאולי עוד היו כמה אז באמת הטענה שלי שהוא משתמש בהם כאיזה שהם חיילים בשטח שאמורים בעצם לחדד את, ה... את מה שהוא בעצם שוקד עליו, את החובה המצוותית. והוא אומר, רגע, אם נשלח אל השטח דמות כזאת שיש בה מאפיין כזה ומאפיין כזה, מה בעצם תאמר ההלכה ביחס אליו, וזה מעורר אותו בעצם לרדת אל שורשי המצווה ולהבין אותה לעומקה, מה בעצם הדבר שמאפיין אותה ונוצרים לו כל מיני חילוקים כאלה שהם בעצם חילוקים של שני, שתי... אופציות על הפרק ואז הוא שואל את עצמו למשל מה נחשב אבהות או מה נחשב אימהות אה, האם אנדרוגינוס שמוליד כזכר אז הוא רק אבא אבל הוא לא אימא אה, למי נפקא אז למשל באריות זה מאוד מאוד קריטי כי אם הוא אבא אה, כי הוא הוליד כזכר אז אה, אם הבן יבוא עליו בדרך נקבות אז הוא לא יהיה אה, אז אולי הוא לא עובר על איסור של אה, ערוות אב וכן על זה הדרך וכאן הוא בעצם מתחיל לפרק גם שאלות שמאוד רלוונטיות לימינו מה זה אבהות מה זה הורות מה זה מה זה, מה, זה, מה זה הולדה וכן על זה הדרך שאלות ש, שממש לא נשאלו כל כך עד ימיו החילוקים האלה בעצם הם, הם אומנם בנויים על בסיס מאוד איתן במציאות, בניגוד לרב חיים שהוא משתמש uh, במושגים מופשטים. המנחת חינוך לא עושה את זה, כמעט ולא. הוא הכיר את חפצא וגברא, הוא הכיר כמה מושגים כאלה, הם נמצאים כבר בגמרא, אז יש להם בסיס שם, אבל, uh, אז הוא מכיר אותם, אבל הוא לא משתמש בהם, בוודאי לא באופן שבו uh, משתמש בהם רב, רב חיים ממש כ- ככלי. ככלי עבודה, אבל הוא בעצם בונה את הפיגומים. מקובל בעולם, בעולם הפריסקאי, להגיד שהמנחת חינוך הוא מכונת, מכונה לנפקא מינות, כלומר... הוא מפיק נפקא מינות, ואני אומרת זה הפוך, זה לא שהוא מכונה לנפקא מינות, הוא יצר בעצם, הוא הראה שיש, שיש, שיש את היסודות, את הסיבה למה, למה בעצם נוצרים החילוקים, כלומר הוא בונה את התשתית לחילוקים האלה, מה שעשה רב חיים באיזשהו אופן, זה הוא השמיט את הסולם הזה, הוריד את הפיגומים ונשאר עם המבנה המחשבתי עצמו. אני, אם יש לי זמן לאיזה דוגמה, אז אני אתן דוגמה שככה אני אוהבת להביא, שהיא... יש דיון על, 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 על גזלן. גזלן, אנחנו לא... אנחנו יודעים שהוא לא קונה את הגזלה, ולכן הוא חייב בהשבה, הוא צריך להשיב את הגזלה. וגנב לעומת זאת, כיוון שהוא קונה את החפץ שנגנב, אז הוא באמת לא חייב להשיב את הגניבה, אלא הוא חייב לשלם את ערכה, לפעמים גם יותר, כי יש קנס. ויש uh, הלכה שאומרת אין שמים לגזלן, אין שמים לגזלן המשמעות היא שאם הגזלה, כן, הדבר הנגזל, היא, הוא כבר לא במצב uh, לגמרי uh, שלם כמו שהוא היה, אז צריך לדון האם משיבים אותו, כי, ו, כי יש בו אולי פגם קטן, ואז, אבל לא שמים את הפגם הזה, כי יש פה השבה, יש דין של השבה, אין דין של תשלומיהם. או ש... Um, שהוא כבר לא קיים בעולם בכלל, כלומר הדבר ש, שאתה מחזיק הוא כבר לא הדבר שהיה ולכן צריך לשלם את תמורתו. אבל אנחנו רואים ברמב״ם שיש מקו, הלכה מסוימת שבה הוא אומר שאם החפץ הנגזל הוא קצת פגעום אז הבעלים יכול לבחור אם לקחת את החפץ ולבקש פיצוי עבור החלק שנפחת או לקבל תשלום. ועל זה רב חיים שואל איך יכול להיות שזה שש, אומר ששמים לגזלן כי אם הבעלים יכול לבחור בין לקחת את החפץ, כלומר הוא יכול לבחור לקחת את החפץ ולקבל תשלום עבור רב חת, המשמעות היא שזה לא השבה מלאה, יש פה גם דין תשלומים, איך זה יכול להיות? בעצם רב חיים באיזה פעלול למדני אומר שכן, תלוי מאיזה מקום אתה מתבונן על זה, אם אתה מתבונן על החלק השלם, אז זה באמת יש השבה, אבל אם מתבונן על החלק שנפחת, אז באמת הכלי כבר לא קיים ואי אפשר להחזיר אותו, ולכן... יש בו דין תשלומי, ואני אומרת, הנה באמת הוא משתמש בדמות חצויה, כלומר הוא רואה בחפץ הנגזל הזה חצי שלם וחצי שבור, שזה ממש בסיס מנחת חינוך, היא קלאסי. אני חושבת שאפשר להראות את זה ב, בעוד חילוקים בריסקאיים, שבאמת אם חושבים על זה לעומק הוא בעצם משתמש במנחת חינוך, אנחנו יודעים שהוא גם קרה והכיר.
0: מעניין, ממש לקחתי משפט מספרך אה, בנושא הזה, דרכו של רבי יוסף בעבד היא בניסוח קזואיסטי של שאלות תיאורטיות, בציור השאלה המשפטית, אה, שזה מה שתיארת לנו פה בעצם, ורציתי לשאול אם זה לא פשוט פיתוח של, של הגמרא, של הש"ס, נראה לי כל עומד גמרא מרגיש את זה קצת בין השורות.
1: אה, תראה, על כל שיטת לימוד אפשר לומר שהיא, שהיא פיתוח של הגמרא. גם מה שרב חיים עשה זה פיתוח של רעיונות שנמצאים בגמרא ידי חירות יצאו ידי יין יצא ידי חירות לא יצא כל מיני מה שאפשר לעבור על הגמרא ולהראות איך יש בסיס לשיטת רב חיים בגמרא הוא פיתח את זה האם שאלות הראשונים הם לא שאלות של פיתוח כלומר הם לא דומות במהותם לשאלות שהגמרא שואלת כן באופן אחר כל אחד נתפס ל... לסוגה אחרת של שאלות שכבר ישנן בגמרה, אז כן, במובן הזה גם המנחת חינוך. אבל uh, באופן שבו הוא עושה את זה, ובאופן היצירתי שהוא עושה את זה, uh, זה רחוק מאוד ממה שיש בגמרא.
0: הוא בעצם לא הראשון שמשתמש בדמויות חצויות, נכון? את מזכירה בספרך עוד דמות מוכרת שעשתה את זה לפניו.
1: יש... Uh, הספר מאוד מוכר של רבי יוסף, uh, של רבי יוסף תאומים, הפרי מגדים. שהוא חיבור שאנחנו פוגשים אותו על סדר השולחן ארוך לא מעט, אבל מה שמעניין בספר הזה זה דווקא הפתיחות שלו. ובפתיחות לפרי מגדים, יש לו שם כמה פתיחות, אחת הפתיחות מניינת את האישים השונים שההלכה מגיבה אליהם, באופן שונה כמובן. אז יש שם כמובן זכר ונקבה, ההבדלים בין זכר ונקבה בהלכה הם מאוד מאוד מוכרים לנו וידועים וחירש ושותה וקטן. דמויות שאנחנו פוגשים המון והוא מונה הוא פשוט אומר יש יוד אישים או משהו כזה עשרה אישים ולדעתי הוא מונה שם יותר בסוף על כל פנים אחד מהדמויות שהוא מזכיר אחת הדמויות שהוא מזכיר כדמות שההלכה מגיבה לה היא הדמות של חציו עבד וחציו בן חורין כמובן שגם האנדרוגינוס, כלומר הוא בעצם, והוא פותח שם פתח, הפתיחות שלו לא מאוד ארוכות, אבל הוא כבר מתחיל לגלגל שם קצת עיון למדני בסיסי בשאלה של איך באמת ההלכה מגיבה בתחומים שונים של ההלכה לדמויות האלה, כי צריך לזכור שכבר בחז"ל יש יסוד לדמויות האלה, זה לא איזה דמויות שהמציאו במאה ה-19, אבל בחז"ל יש התייחסות מאוד מינימלית. לדמויות האלה כלומר הן נזכרות נגיד בגמרא אז יש לנו כולם מכירים את סוגיה בגיטין של חציו עבד וחציו בן חורין כן שחרור לא שחרור כל הנושא שקשור באמת להלכות עבדים ושחרור עבדים ו- ו- ויוצא בשן בעין או- ועין או לא ופרייה ורבייה ו- ודברים מאוד מאוד בסיסיים אבל אין לנו הרבה מעבר לזה ואפרים מגדים כבר רומז שאפשר לשאול את השאלות היותר רחבות בעולם ההלכתי והמנחת חינוך עושה עוד צעד והוא באמת מביא את הדמויות האלה כמעט בכל מצווה, כלומר הוא מביא איזה, במאה מצוות מתוך תרי"ג מצוות הוא מביא את הדיון על אה, הדמויות האלה שזה פשוט משהו מדהים וזה כמובן מציף שאלות גם בהקשרים של קניין וגם בהקשרים של איחוס וגם בהקשרים של אבהות וגם בהקשרים של... של, של כמובן מצוות עשה שהזמן גרמה והדברים הבסיסיים והקלאסיים אבל באמת הוא מציף פה עולם שלם למדני שלא, שלא נכח שם קודם.
0: מעניין ממש לראות איך הרעיונות מתפתחים. אני יודע שבספר לבנת המנחה ראיתי גם הפנית בספרך נכתב על המנחת חינוך והוא כותב בהקדמה אליו כוכב חדש נוגע על שמי התלמוד כל גדולי עולם חרדו לקראתו כי ראו כי הפלי הגון המחבר לעשות, מנחתו עלתה על שולחן מלכים. אנחנו באמת יודעים כיום שמנחתו עלתה על שולחן מלכים, הוא בעצם נלמד על ידי ציבור מאוד מאוד רחב, מבעלי בתים לראשי ישיבות, וזה נראה לי תופעה ממש מדהימה, בטח בהתחשב בזה שהוא ניסה להיות אנטי פופוליסט אולי אפילו ונהפך לספר כל כך פופולרי, למה לדעת איך הוא עדיין כל כך רלוונטי לימינו ובציבור כל כך רחב?
1: אז באמת, באמת כדאי לומר שהוא באמת ספר מאוד מאוד פופולרי, גם במובן הזה שבישיבות, יש המון ישיבות שמקדישות שיעור מיוחד, רק במנחת חינוך, שיעור מנחת חינוך, ו... והרבה בליבטים לומדים אותו. אז פעם הקסם שלו היה לפתוח את הראשי תיבות שלו. אני לא יודעת כמה מהצעירים יודעים, אבל הספר מנחת חינוך עד הדפוס של מכון ירושלים היה מלא בראשי תיבות. בלי כאילו, באמת ראשי תיבות בלי סוף ולפעמים ו- 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 תקציר של משפט שלם בגמרא ב- בראשי תיבות. ואלה לא ראשי תיבות מוכרים וידועים, ולכן הרבה אנשים כאילו נהנו מלפענח את ראשי התיבות, זה, זה, זה היה מין ספורט כזה. אומר את
0: אומרת זה שעשוע למדני, כמו פרק בספר כן, שלך.
1: <laughs> כן, לגמרי. <laughs> יכול להיות שזה היה צמצום מקום, אני ראיתי את הדפוס הראשון וראיתי איך זה נראה, זה באמת צפוף מאוד, מאוד קשה לקריאה, מאוד לא נעים. אגב, תהיתי איך אנשים קנו את זה, זה הרי תוך עשרים שנה הדפיסו אותו שוב, כלומר אנשים קנו וכנראה הם היו רגילים לקריאה הזאת, מה שאנחנו כבר מפונקים, אנחנו... רגילים לפרנקרי, לגופן 12 בשתי עמודות וכולי.
0: פרויקט השו"ת פותח ראשי תיבות, <אז> הכל.
1: ل... אז דווקא פרויקט השו"ת לא פתח את ראשי התיבות, הוא לקח את הפורמט הישן, ואני כמעט לא עבדתי עם פרויקט השו"ת, כי לא יכולתי לחפש שם שום דבר בגלל ראשי התיבות האלה, אתה אף פעם לא יודע איך זה יופיע. אז הייתי חייבת להשתמש בספרים של מכון ירושלים, ובאמת עברתי עליהם, ולא, לא, בלי שום חיפוש. הספר שלי נכתב בלי חיפוש במלחת חינו, <אז> צריך להבין. אז מה הקסם שלו? למה לומדים אותו כל כך הרבה אנשים? אז אני באמת קצת התלבטתי בדבר הזה. כי כמו שאמרנו, זה, זה בוודאי לא ספר קל ללימוד, הוא, הוא יצירתי ברמות, השאלות שלו לפעמים קצת משונות ולא צפויות. אז, אז דבר אחד שאני חושבת עליו זה שהוא מעורר הרבה סקרנות, הוא משאיר הרבה מקום למחשבה. והוא מכניס אותך בעצם, הוא שואב אותך לתוך הלימוד שלו, ואני חושבת שזאת הייתה אחת מהמטרות שלו כשהוא כתב את הספר. הוא באמת, כמו שהזכרת קודם, שבאתי רק לעורר וכולי, הוא באמת הצליח לעורר. זאת אומרת, לפעמים המינימליזם הוא משתלם, כי אתה רק זורק, אתה זורק איזה רעיון, ואז אנשים... זה מסעיר את, את רוחם, והם באמת מתחילים לחשוב, ואתה משאיר מקום ללומד, זה משהו נורא נורא חשוב, אני חושבת כמורה, אני ממש לומדת את זה ממנו, להשאיר קצת מקום לתלמידים לחשוב ולהשלים, והם יגיעו למקומות ולמחוזות שהם אולי לא מגיעים אליהם בגלל שזרקת להם איזה טיפ בהתחלה, אבל מצד שני... יש להם עוד מה לעשות לה ויש להם עוד מה להגיד.
0: ממש טיפים פדגוגיים מהמנחת חינוך.
1: לגמרי, לגמרי. אני באמת, אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי אצלו, באמת ללכת בדרכיו. עוד דבר שאני אעיר, זה שהוא לפעמים קצת זורק אותך מחוץ לחיים, בגלל הסיבובים הלמדניים שהוא עושה לך, הוא מרחיק אותך קצת מהחיי היום-יום, וזה משהו שגם למדנים אוהבים אותו. כי הם אוהבים בעצם לשקוע באיזה עולם של תורה, איזה עולם כזה שהוא בועה סגורה. וגם בליבטי, נכון, מאוד נוח. וגם לבליבטים זה לפעמים נוח, הם הולכים לשיעור, הם לא רוצים לשמוע על הצהרות שלהם, הם רוצים לשמוע משהו אחר קצת. חוץ מזה, כמובן, יש בו את הפעלולים האלה, שהוא באמת פעלולים עכשוותיים לוגיים, ש... הרבה אנשים מאוד מאוד מתחברים לזה, זה כמו לפתור תשבץ, אז אם אתה לא רוצה לבזבז את הזמן שלך על טלוויזיה ופנאי, אז יש משהו שהוא, שהוא לשעת הפנאי במנחת חינוך.
0: ממש עצה לדור הצעיר, במקום טלוויזיה, הפתחו מנחת חינוך.
1: <laughs> אני בעד.
0: מרתק. <laughs> אותי ממש תפס בעצם, ראיתי שבאיש ההלכה של הרב סולובייצ'יק, הוא כותב עליו שאחד הדברים המיוחדים במנחת חינוך, בכך שהוא לא התעסק רק בנשים ונזיקים, אלא עמד על כל התורה כולה. בעצם יש פה איזשהו רוחב מאוד מאוד גדול, ואני חושב שזה גם מאוד נוח, בזה שכל מצווה, אני, אני אוכל לפנות אליו ואני אמצא אותה אצלו.
1: כן, נכון, הוא מאוד שימושי במובן הזה. באמת לא, לא חשבתי על ההיבט הזה, אבל הוא בהחלט נכון. שהרבה פעמים אתה תקוע באיזה סוגיה בזבחים, מי יכול להושיע אותך? אז כן, נכון, זה נכון, הוא באמת באמת לא חסך מעצמו באותה רצינות אגב. הוא התעסק בכלי הקודש, כלי שרת, טומאת, חיבת הקודש, כל מיני מושגים שהם רחוקים מאיתנו מ- 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 מאוד. הוא מתעסק בהם לפני ולפנים, הם מעניינים אותו, מסקרנים אותו לא פחות מאשר שאלה בכיבוד הורים או בחושן משפט. הוא לגמרי שם, זה פשוט לימוד תורה טהור, נקי, מחמם את הלב.
0: ממש. אנחנו לקראת סוף ההסכת וביקשתי ממך לפני ככה, כשדיברנו, להכין איזה קטע קטן מהמנחת חינוך שאת אוהבת, שאולי נציג למאזינים או נלמד יחדיו, אז אני מרתק אותי לשמוע מה בחרת.
1: טוב אז חשבתי אנחנו נמצאים בימי אלול אז מתבקש שאני אתייחס קצת למצוות התשובה אז אני אקרא ככה מתוכה החיבור שלו פסקה שבה הוא מתייחס כלומר יש לו על מצוות התשוב, וידוי על ח' בעצם מצווה שס"ד בספר החינוך היא מצוות וידוי על ח' ואנחנו יודעים שהיא נמנית כמצווה מצוות הוידוי כשנצטווינו להתוודות לפני השם על כל החטאים שחטאנו בעת שנתנחם עליהם וכחלק מתהליך, מתהליך התשובה צריך להתוודות על החטאים ש... שחטאנו בהם. וזו באמת שאלה האם, האם התשובה היא מצווה או שהיא איננה מצווה והוא מ... בעצם מתעסק ככה מאוד לעומק בשאלה הזאת והוא כותב למסקנה הוא כותב ככה אלא דכל זה אינה מצווה מחויבת. שוב פה המושג מצווה מחויבת הוא מושג שהוא שהוא מתווה שהוא משתמש בו הרבה רק שהתורה כתבה שתשובה אם ירצה לעשות יעשה על תואר כך וכך וזה הוי תשובה הוא תקובל ברצון כן יראה ברור אחר העיון ואם עשה תשובה ולא התוודה אין עליו עונש ביטול מצוות עשה ואם עשה תשובה כדינו מכל מקום אינו נחשב לקיום מצוות עשה שיהיה לו שכר על זה כמו על מצוות עשה של תפילין וכדומה כי זו אינה מצווה כלל רק כמו גירושין והדומה. אני אעצור פה ואני אסביר, אה, אני אסביר שבעצם מה הוא טוען? הוא טוען שמצוות התשובה, אה, או לא, אולי הצמד המילים מצוות התשובה הוא לא טוב, שהתשובה היא לא מצווה, היא פרוצדורה. אתה רוצה לחזור בתשובה, אז זאת הדרך, זאת השיטה. השיטה היא אה, לשוב, לשוב בו מחטאיו, לקבל על עצמו קבלה לעתיד, להתוודות על מה שעשית וכולי, אבל זאת פרוצדורה. ולכן גם אם, גם אם עשית תשובה לא קיימת מצווה, וגם אם לא חזרת בתשובה לא נמנעת מקיום מצווה. כלומר אין פה איזה מצווה, יש פה הליך שאם אתה רוצה להגיע אל התוצאה של כפרה אז אתה נעזר בו במידה שאין שום מצווה לגרש אישה שהתחתנת איתה אלא שאם אתה רוצה להיפרד ממנה אז אין לך דרך אחרת אלא להתגרש ממנה בדרך שההלכה שההלכה מתווה עכשיו אני חושבת שזה נשמע מאוד אוקיי הגדרה זאת ההגדרה שלו האם זה עושה לנו משהו האם זה משנה משהו בתודעה הקיומית שלנו, הרוחנית שלנו. אני חושבת שזה באמת מוביל לשאלה האם תשובה היא מצווה, כלומר היא נכפית עלינו מלמעלה, או שהיא צורך נפשי שלנו בתיקון. אני חושבת שהוא משאיר פה המון מקום, אולי קצת חסידי. ל... לא, לא בכל מקום התורה מחייבת וקופה, יש מקום גם לשעת רצון, למקום של לבוא מלמטה, לא רק מלמעלה.
0: הופך את התשובה למשהו מאוד אישי, קיומי, אני ניגש לזה אפילו מרצוני החופשי. אולי הוא לא יכל לדמיין עולם שבו אנשים לא רוצים לעשות תשובה אפילו.
1: יכול להיות. אני אגב, גם לי קשה לדמיין אנשים שלא רוצים לעשות תשובה. אני חושבת שכולם רוצים לעשות תשובה. גם זה לא זר גם לעולם החילוני לדעתי. אנשים רוצים לתקן, לא תמיד הם מזדהים עם מה שאנחנו רואים ככלכלה שמצריכה תיקון, אבל אנשים רוצים תיקון.
0: וואו, ממש תודה. ממש בשאלה האחרונה, ככה בשביל המאזינים, האם יש לך איזה שהם טיפים עבור לומדי החי, מנחת חינוך למיניהם?
1: <אם> אני חושבת שהוא לא היה אוהב שאני אתן טיפים איך ללמוד אותו, <אז> אבל... תבואי רק לעורר. בדיוק. <אז> כן, לבוא פתוחים. <אז> לא להתעצבן, לא זה יכול לפעמים, אני, אני שמעתי לא מעט דווקא למדנים שלא אוהבים מנחת חינוך. אולי, לא, אולי כן מעט, אבל אנשים שמחפשים משהו נורא פשטי, אה, שנוגע בקרקע עם שתי רגליים יציבות, זה לא זה. זה צריך להשקיע, אה, ככה להיכנס עם כל הידיים והרגליים ולדשדש בתוך הבוס שלו, ואז להתאהב בו מבפנים.
0: וואו ממש תודה אני מקווה שהצלחנו קצת להעיר למאזינים על דמותו של רבי יוסף באבד בעל המנחת חינוך שנולד ונפטר באותו יום בעצם נכון בכ"ד אלול
1: וואו
0: ממש תודה רבה לך הרבנית דוקטור מיכל טיקוצ'ינסקי
1: היה לי נעים ממש אני אולי בשולי הדברים אני אזכיר שאני נמצאת כל יום ראשון בישיבת מחניים בשנה האחרונה וגם בשנה שתבוא בעזרת השם ככה באיזה פרויקט מאוד מיוחד של לימוד הנושא של זכויות המיעוטים בהלכה, וניסיון לכתוב על זה, יחד עם הרב יעקב נגן, ודוקטור אסף מלאך, והרב שראל רוזנפלט, שהוא גם ראש תוכנית הלכה בישיבת מחניים, וככה יצא לי להתחבר לישיבה ולהכיר אותה קצת יותר מבפנים, להסתפק קצת באווירה שלה, אז תודה על האירוח.
0: בשמחה זכינו ולכם המאזינים אתם מוזמנים למצוא אותנו בכל הפלטפורמות של ההסכתים בספוטיפיי ובפייסבוק ולהמשיך לעקוב אחרי התכנים שלנו תודה רבה.